0: Sobre gustos no hay nada escrito El sommelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio
1: ...aquí estamos haciendo otro programa de Sobregustos, no hay nada escrito... ...programa número 146, mi nombre es eh, María Elena Puerta... ...y bueno, como todos sabrán, el señor Luis Mantellini... Eh, ...hoy se encuentra cumpliendo una función laboral en el hermoso Hotel Potrerillos... ...al final del programa vamos a tener una comunicación telefónica con él... ...para que nos cuente eh, lo que está haciendo eh, por allá. Eh, como les decía, aquí conectados a Radio Jornada 91.9... ...para hacer un gran programa donde vamos a hablar de vinos, aceite de oliva, mariaje ...y todos los placeres y experiencias que nos brindan estos productos hasta las 14 horas. Estaremos conversando de, de todos los temas que hemos traído... ...para disfrutar de este nuevo programa. Saludo al, a Héctor, del otro lado de la operación. Eh, y también vamos a saludar a nuestros amigos de Bodega Estafile... ...a la familia Porreta, que nos acompaña como cada sábado... ...en esta cuarta temporada de Sobregustos, no hay nada escrito. Les voy a pasar eh, las redes sociales, pueden seguirlos en Facebook... ...como arroba y en Twitter e Instagram como arroba bodegaestafile. También les paso el teléfono de la radio, el WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros y participen de un gran sorteo que tenemos preparado para hoy y puedan participar de todos los temas que vamos a plantear hoy en la mesa. Puedes comunicarte al 2616 83 34 Les cuento que no estoy sola porque si no... Hablar dos horas eh, sola sería muy aburrido y tengo dos invitados de lujo que me acompañan y que paso a presentar. El primero es el ingeniero agrónomo Leonardo Moral, quien es asesor y productor en el olivicultura y hoy viene a presentarnos su marca de aceite de oliva, virgen extra de autor. Bienvenido Leo, un placer que estés acá en Sobregustos, no hay nada escrito.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, a vos, a todo tu equipo y a esta audiencia que siempre valora el buen aporte que ustedes dan. Muchas gracias.
1: Bueno, ya vamos a, vamos a ir conversando con Leo, preguntándole, tengo ahí un, una serie de preguntas para, para conocer su aceite, para saber lo que hace. ...y bueno, todos todos temas relacionados con nuestro querido aceite de oliva virgen extra... ...que como lo saben, eh, siempre cuando el señor Luis mantellino no está... ...me aprovecho de hablar más de aceite que de vino... ...y también eh, estamos con Juan Soria... ...quien es licenciado en tecnología de alimentos... ...especialista en logística y calidad de alimentos... ...y es el director de BAYOC, Buenos Aires Olive Oil Competition y titular de la cuenta Olivar Argentino. Bienvenido, eh, Juan, hoy en forma presencial, porque ya hemos tenido otras veces comunicación telefónica con vos.
3: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Marilena. Para mí es un, un gusto, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes eh, esta charla. Eh, somos seguidores del programa, eh, sabemos el aporte que hacen es valiosísimo, así que esperamos... Eh, eh, poder responder a todas las preguntas y dudas que tengan y bueno, eh, poder tener una charla amena con todos ustedes
1: Así es, vamos a tener eh, una conversación muy extendida una charla de amigos y bueno, eh, siempre interactuando con quien nos están escuchando y que ya estamos recibiendo mensajitos así que vamos a ir leyendo a medida que vaya eh, pasando el programa Vamos a ver los anticipos del programa eh, hoy, hoy vamos a derribar un mito, como hacemos todos los sábados, y la propuesta es, ¿el tapón a rosca es para vinos de inferior calidad? Esa sería la pregunta. Es una opción que cada día se ve más en las góndolas, esta de la tapa rosca, y hay conceptos encontrados, así que comunícate conmigo, decime qué es lo que pensás y déjanos tu opinión. ...después eh, vamos a plantear otra pregunta también... ...si podemos incorporar, miren qué interesante esto... ...si podemos incorporar una copa de vino diariamente a nuestra dieta... ...sin caer en la prohibición porque vamos a aumentar de peso... ...esto eh, ya hemos hablado mucho sobre el aceite de oliva virgen extra... ...en esta parte de que, de que el consumo diario no afecta nuestra subida de peso sino que tiene que ser un consumo moderado entonces vamos a ver qué opinan ustedes desde el otro lado sobre una copa diaria de vino y lo más importante tenemos un sorteo súper especial en donde vamos a estar sorteando una botella de aceite de oliva virgen extra de autor y una copa de cata azul de las técnicas que se usan eh, para catar el aceite de oliva virgen extra de autor también Así que te invito a que te comuniques con nosotros al WhatsApp de la radio, 2616 o 83 14 34 o a las redes sociales, Luis Mantellini, María Elena Puerta. También hoy vamos a recibir mensajes de, en las redes de Leo Moral y, y de Juan Soria, Bayoc. Eh, así que todos van a estar participando con cualquier comentario que hagan. Así que gracias, gracias. Leo, eh, por... ...por traernos estos dos premios de lujo... Eh, ...para sortear hoy en la radio. Leo, vamos... ...porque eh, les voy a contar que... ...tanto Leo como Juan... ...son amigos de nuestra vecina provincia de San Juan... ...y han tenido la gentileza de venirse hasta acá... ...un día sábado... ...y compartir conmigo... ...este programa de Sobrebustos no hay nada escrito... ...entonces eh, por ahí... ...muchos seguimos en las redes... ...y nuestros oyentes quizás no los conozcan tanto... ...así que le pregunto a Leo... Eh, ...¿quién es Leo? ¿qué hace en la actualidad?
2: Bueno, eh, yo eh, soy ingeniero agrónomo... Eh, ...trabajo en el sector olivícola... Eh, ...estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias... ...donde tengo muy buenos recuerdos... ...de, de profesores y compañeros... ...algunos están escuchando, así que... ...espero que, que puedan mandar algunos mensajes... Eh, es una provincia amiga que siempre tengo, que visito permanentemente. Eh, trabajo con algunas empresas de acá también que tienen fincas en San Juan. Eh, como forma personal, tengo, eh, soy de una familia tradicional olivícola, ya va de la cuarta generación y tenemos olivos eh, de, de muchos años de edad, eh, olivos antiguos de 150 años. Eh, hace unos años, aproximadamente 15, empezamos a, a, a no ser solamente productores primarios, sino ganar un, un eslabón más y empezamos a industrializar aceitunas y aceite. Eh, actualmente tenemos dos marcas, una que es la Positana y una marca personal que es de autor. Eh, son dos perfiles distintos, la Positana es eh, un blend de, de aceites de muy buena calidad y bueno, y el de autor es solamente es un varietal como con mono varietal y este año hemos tenido la suerte de poder representar a Argentina eh, en el COI. Es un workshop que se hace el mes que viene, en septiembre, donde se manda, un, se manda un aceite que es evaluado por un panel de cata de COI, en este caso la Universidad Católica de Cuyo, lo aprueba, uh -huh. se manda a España eh, y de allá, entonces, eh, el COI los redistribuye a todos los países miembros, y esto es un, a los a los jefes de, de panel de cada país, eh, con la idea de, de distinguir y de, de calibrar a los jefes de paneles con un aceite típico, como es este. Eh, cada país miembro manda su aceite, eh, en este caso Argentina mandó el Arauco, España manda Picual, uh -huh. eh, ...Italia manda el Frantoyo. ...bueno, y bueno, para nosotros es un gusto... ...un gusto que sea valorado y todo, bueno... ...y ahora que, que me des un poquito el espacio de, para difundirlo también...
1: ...muchas Bien. gracias. Eh, Juan, vos contanos eh, a, qué, a qué te dedicás, qué estás haciendo...
3: Eh, ...bueno, eh, de profesión yo soy licenciado en tecnología de alimentos... ...me recibí en la Universidad Católica de Cuyo en San Juan... Hace poco tiempo empecé a trabajar en la olivicultura, pero también recibí algunas propuestas para poder irme a Buenos Aires. Entonces ahí fue que decidí, digamos, desarraigarme desde la provincia uh -huh. y emprender nuevos rumbos. Y desde allá extrañaba mucho la, la olivicultura. Y si bien trabajaba para, para algunas empresas, eh, digamos, dentro del ámbito que a mí me gustaba, pero siempre me eh, quise eh, seguir continuando eh, estando conectado, digamos, a la olivicultura. Fue fue ahí que creé Oliva Argentino, que es un blog, eh, al principio pensó, empezó solamente como eh, dar algunas notas o algunas entrevistas a, a gente del sector. Yo noté que, que faltaba digamos, un medio que, que, que fuera intermediario en, y, y, y que conectara digamos, la opinión del consumidor, eh, el, el cliente, la persona que quiera aprender sobre aceite de oliva y el productor, y, el, digamos, el, el que hace el aceite de oliva. Entonces, Olivar Argentino empezó como... Una de las primeras tareas fue hacer recopilaciones históricas de la información que había sobre la olivicultura. Nosotros tenemos uno de los más grandes... Eh, no sé si más grandes, pero eh, reunimos mucha información sobre hechos históricos uh -huh. de la olivicultura, sobre datos de, eh, de, de plantaciones, de diferentes empresas. Eh, después fuimos un poco haciendo entrevistas a personas del sector a productores, a conocer sobre el aceite de oliva, eh, inclusive yo yo no conocía mucho sobre el aceite de oliva, eh, y bueno, fue una cosa a otra fue llevándome, hoy en día, digamos, después de, de, de tantos años a la distancia, decidí mudarme a volver a mi provincia y, y conectarme más con la olivicultura eh, y la gente, digamos, de, de, de esta parte, que bueno, de, acá se concentra mucha cantidad de productores y olivicultores, así que eh, actualmente me encuentro... Eh, haciendo esto y también, digamos, eh, hace un tiempo decidí, y bueno, charlando con mucha gente del sector eh, eh, Veíamos que también hacía falta una parte de comunicación muy grande en la ciudad de Buenos Aires Que uh -huh. fue donde yo viví muchos años eh, Y decidimos hacer un, un concurso, una competencia de aceites oliva que, que es el Buenos Aires International Olive Oil Competition eh, Actualmente estamos a tres meses casi de que uh -huh. se concrete ha sido un año muy intenso en lo que es la, la organización. Bueno, María Elena es parte de la, de la organización, eh, a ella la, la conocimos por su actividad y eh, conocemos su aporte a la olivicultura a la en la parte de comunicación y eh, identificamos que era una, un, un, un gran valor para poder incorporarla al equipo, así ah, que...
4: Gracias.
3: Eh, eh, bueno, entonces eh, armamos un equipo y, y dijimos, bueno, vamos a hacer un evento... Eh, para que la gente de la ciudad, eh, digamos la ciudad de Buenos Aires es el centro de consumo más importante de Argentina eh, donde ocurre toda la moda, donde ocurre todas las Así tendencias es.
1: Sí, es un, es un polo gastronómico también muy importante, turístico y me parece súper importante de que, de que hayas tenido esta, esta idea en el país tenemos varios concursos de aceite de oliva y que también son internacionales pero creo que, que, bueno, en la provincia de, de Buenos Aires eh, va a ser algo totalmente diferencial a lo que ya venimos teniendo en, en otras provincias en cuanto a concurso, se dice, porque, bueno, eh, Buenos Aires es nuestra, es nuestra capital y es conocida en el mundo. Mendoza, San Juan también son... Eh, destinos turísticos muy importantes, pero quizás eh, aceites de, del mundo eh, se vean más interesados en participar en, en Buenos Aires que, que en otras provincias.
3: Eh, sí, así es, digamos, eh, hay una cuestión central, digamos, que es el consumo en Argentina per cápita de aceite de oliva es muy bajo, eh, si bien supera obviamente muchos países, pero eh, sigue siendo bajo y, y si miramos, digamos, el perfil de los consumidores de de Europa, más que nada de la cuenta del Mediterráneo es... Eh, estamos a un décimo de, sí, de lo que ellos... años son, luz. Y eso tiene que ver con valorizar el aceite de oliva y valorizar eh, la calidad del aceite de oliva y el aporte a la nutrición fundamentalmente y al, a la vida de las personas. Entonces, bajo ese punto de vista, bajo ese ala, digamos, eh, Buenos Aires tiene que, que generar un contenido, tiene que generar eh, eh, información para que la gente... Eh, salga de los mitos que siempre hablamos la gente uh -huh. del sector de que no se puede hacer con aceite de oliva de que es malo para la salud eh, todos esos mitos, esos mitos tienen que desintegrarse de alguna manera bueno este es un aporte el BAYOC es, eh, es una herramienta digamos lo podemos poner con eso, esas palabras uh -huh. eh, es un Total. concurso donde vamos a premiar por la calidad a, a, a unos premios eh, hay un jurado internacional que, que va a participar hay un equipo técnico detrás del, del BAYOC que es el quien, quien organiza todos los procedimientos para que bueno, la cata sea una cata técnica y de calidad. Eh, entonces, bueno, todo esto va a sumar a que la gente de Buenos Aires pueda identificar que detrás del mundo del aceite de oliva no es simplemente una botella oscura y, y un líquido que, que, que es raro encontrar, digamos, a veces <risa> en el súper. Es. Eh, ese, digamos, es, el, es el, el objetivo. Y bueno, nada, vamos a hace este evento que es único, es la primera versión eh, en el medio de la pandemia con <risa> todos los sí. problemas que...
1: Bueno, va a ser un, una gran prueba porque eh, se están habilitando eventos y mm. este tipo de, eh, de concurso que trae gente de afuera, ya vamos a ir hablando de esto en el transcurso del programa. Eh, quería preguntarle a Leo cómo ve la olivicultura en la Argentina, ya que vos estás... Eh, eh, por Mendoza, San Juan, La Rioja Conociendo eh, varias plantaciones no. Y bueno, que nos cuentes eh, Cómo está la olivicultura hoy en día en la Argentina Y, y también cómo, cómo has visto la cosecha 2021
2: Bueno, bien Hablemos por ahí un poquito de la cosecha Y después bueno. hablamos del tema de la olivicultura que, que hay mucho para hablar Y hay mucho de lo que dijo recién Juan uh -huh. Por ahí es bueno nombrarlo el tema de la cosecha pasada, eh, la, la pasada fue una cosecha baja por, por algunos problemas de mucha temperatura en, en la temporada. También nos viene incidiendo a todo el país. Eh, donde más se nota es donde dependemos del, del derecho de riego. Uh -huh. Esta crisis hídrica muy acentuada, que no es solamente este año, sino este año ya llegó a nivel muy alto, pero los años anteriores también se viene notando. Eso incidió. Algunas heladas tardías, mucho calor, un verano muy caluroso y seguramente el que viene va a ser igual porque en el hemisferio norte está pasando lo mismo. Eh, eso incidió en que no fue una muy buena cosecha. Algunos problemas climáticos en algunos lugares también, pero bueno, incidió bastante complicado. Y, y, y ya cuando nos vamos a la olivicultura ha habido muchos cambios, un sector que ha, ha tenido muchos cambios. Eh, hoy en día las la oliviculturas tradicionales, como es el caso de, de Mendoza y San Juan, ha tenido, un, un, ha, ha tenido una competencia muy, muy fuerte por la urbanización, uh -huh. donde ha perdido el cultivo. Se han perdido muchas fincas, acá en Maipú, toda la, que es la zona de Maipú, Guaymallén, zonas que agronómicamente son óptimas, uh -huh. se han perdido. Eh, son muy pocas las empresas que han podido resolverlo. Algunas empresas que han tenido la industrialización han quedado, pero frente a una urbanización es muy difícil quedar. Lo mismo que pasa en Mendoza pasa en San Juan. La zona más, eh, más productiva, con mejores cualidades, puede ser en San Juan Rivadavia, Pocito y Rawson. Son zonas que hoy en día ya tenemos la urbanización al lado. Entonces, eso ha hecho desaparecer y bueno, ya ha cambiado mucho el mapa. Muchos productores desaparecieron, uh -huh. somos muy pocos los que quedamos. Y, y bueno, y después la agricultura argentina hace unos años atrás, eh, ya con un perfil de inversión totalmente distinto, ya empresas grandes, eh, invirtieron ya con, otra, con otro panorama y con otra escena, directamente a cultivo mecanizado. Eh, se invirtió mucho en la plantación, se hicieron grandes plantaciones, la industrialización también. Y eso ha hecho que, bueno, eh, que también el, los viveros eh, haya cambiado. Creo que para mí es un cambio, la agricultura argentina cambió cuando cambió los viveros.
3: Claro.
2: Ahora el material genético es mucho mejor calidad y más homogéneo. No tanto en la calidad, sino más homogéneo que antes. Uh -huh. Entonces las plantaciones son, si, si se le dan todos los cuidados, son es más fácil lograr una cierta productividad que a lo que era antes. Eh, pero bueno, ya con otro perfil, eh, hoy en día hacer un cultivo nuevo, sí o sí para mecanización, depende de la escala, es la, la máquina que podemos elegir, pero sí o sí mecanizado. No podemos pensar en un cultivo manual, eh, lamentablemente los cultivos manuales en época de cosecha, muchos hay algunos que se quedan con la fruta colgada porque no, no está. No hay mano de obra. No hay mano de obra que quiera cosecharla, entonces es un problema. Y bueno, en cambio, la empresa que está mecanizada, ¿no? Esa cosecha todo en tiempo y forma y todo. Bueno, eso es lo que ha pasado en cambio. ¿Qué es lo que hay que hacer? También es nosotros, provincias productoras, defenderlo. Eh, todo el concurso, ya de los que hay muchos acá en Argentina, que puede ser eh, cuyo oliva eh, Argoliva, Bayoc, el que, está, el que están ustedes pronunciando y que está muy bueno, estos hay que defenderlos, porque mientras más valoremos el producto, eh, van a haber dos beneficiados, el consumidor y, los, y el sector industrial. ¿sí? No va a haber nadie en el medio que pueda, con este producto, hacer algún manejo, que, uh -huh. que los perjudicados seamos los productores y el consumidor. El consumidor no compraba antes lo que se le daba, lo que creía que estaba comprando, y el productor vendía una cosa y después al consumidor le llevaba otra. Entonces, toda esta innovación que hay en concursos, en transmitir, en difundir, eso beneficia a todo el sector, y no solamente a la parte productiva, sino a la parte industrial, porque le dice qué es lo que está queriendo el consumidor. Claro. Hay una interacción, ¿sí? estas interacciones son muy eficientes, muy, muy retroactivas, muy buenas, muy, generan mucho valor. Así que creo que estamos en el camino correcto, eh, hemos tenido algunos problemas en el medio que, bueno, los que los sorteamos ahora creo que el camino es un poco más fácil, uh -huh. pero varios se quedaron. Lamentablemente en el, en el sector, en el medio, varios se quedaron, ¿sí?
1: Y, Leo, eh, en cuanto a la cantidad de este año, calidad de, de la aceituna en general, eh, bueno, yo he escuchado que, que ha sido eh, una cosecha mejor que la del año pasado, y con una calidad sensorial muy buena después digamos ya en el producto elaborado de la aceituna.
2: Sí, totalmente. Totalmente, hoy en día Argentina está produciendo aceites de primera de primera calidad y esto de hablar tanto con lo que es calidad y todo, ya las empresas saben que ti que no tienen que priorizar el rendimiento sino la calidad. Entonces, cada vez más común hablar de cosecha temprana, de adelantar la cosecha, uh -huh. por más que saben que vamos a perder rendimiento, pero todo buscando un aceite de, de premium, y bueno, porque el consumidor lo percibe y después quiere ese, lo elige.
1: Exacto. Sí, sí siempre... Como en el vino. Exactamente. Siempre por aquí, acá yo hago mucho hincapié en, en, en comprar, en fijarnos, en leer las etiquetas de que el producto que compremos tenga toda la información, que sea aceite de oliva virgen extra, que, que por ahí muchos nos dicen, eh, a mí el aceite de oliva no me gusta, pero yo me tomo el, el trabajo, cuando alguien me dice eso, de preguntar y decirle, a ver, ¿qué aceite comprás Porque por ahí vas a una verdulería, a una feria, en la ruta, compras eh, aceites de oliva que no son virgen extra, entonces ya ahí ya estás diciendo algo eh, negativo del producto y creo que ningún aceite de oliva virgen extra, que es la máxima calidad en el aceite, que siempre hacemos hincapié en esto, eh, nos disguste porque es exquisito eh, su sabor, sus aromas. Eh, es, es muy raro que, que alguien que pruebe algo de calidad después vuelo atrás.
2: Coincido totalmente. Por eso valorar la calidad, entonces cada vez en finca se, se recolecta antes, eh, el cuidado, el cuidado de la, ya estamos produciendo un alimento, entonces todo el mantenimiento, la logística cada vez hay más atención y cada vez hay regulación de errores, entonces año a año vamos a ir mejorando. Y, y bueno, y Argentina tiene que, que crecer, es muy difícil como productor. Eh, pero tenemos que crecer con el fraccionado, porque nosotros somos uno de América, es el principal productor, pero no se refleja en las góndolas de, de los países americanos. Hay algunos otros países que son más chicos que nosotros, pero han sabido ganar góndolas y nosotros no. Por, por los temas que digamos, por porque exportar es difícil, porque la logística es complicada, por por todo lo que sea el tema de la problemática de envases, de insumos, de todo, pero bueno, hay que ir viendo, ir limando todos esos errores. Eh, nosotros ayer estuvimos con gente de, de, de SENASA de a nivel nacional, el presidente y varias autoridades nacionales, y algo se le comentó, le comentamos con Juan de esta problemática, y ellos al principio eh, se sorprendieron un poco, pero después vieron que, que es real, y están a disposición ¿no? eh, de Ar de Mendoza, de San Juan, de las, países, de las provincias productoras, tiene que salir el aceite fraccionado con su marca, sí, uh -huh. y la marca del productor. Y mientras hayan... Eh, por eso es tan importante estar hoy día acá y, y venir, y, y nuevamente te lo agradecemos, mientras haya una difusión de la calidad, de qué es lo que es un buen aceite de los tipos, el consumidor que, que escuche y vaya probando, no vuelve. Coincido totalmente. Sí, sí. Cuando el consumidor, es un viaje
1: de ida. Sí, puede,
2: puede <risa> dar un buen aceite y después quiere seguir consumiendo buen aceite y va a ir probando distintas marcas. Eso es bueno. Nos sirve a todas las empresas. ¿ah? Mejorarnos continuamente. Eh, hoy en día el consumidor es muy instruido. Sabe que el aceite de oliva eh, tiene una fortaleza de, de que es en, en el nivel gastronómico rinde mucho más que un aceite común. Uh -huh. Y además de todas las cualidades. Entonces, de paso, ya que estamos hablando de aceite, digo, bueno, ¿y por qué consumir aceite y no otros? Y porque en, con el aceite de oliva tenés más rendimiento gastronómico, si lo buscas por un tema comercial, y tenés los aportes nutricionales, ¿no? El aceite de oliva, bueno, ya no, nos ayuda a todo lo que es enfermedades cardiovasculares, Exacto, a la todos los beneficios para cancer. la salud que tiene. Sí. Es yo
1: impresionante. digo, entonces, sí. permiso, yo sí, digo sí. algo
3: siempre que hay un par de frases que, que, que la, no me canso de repetirlas porque son muy, muy ejemplificadoras, y digo, eh, aquella persona que, que ha probado el aceite de oliva y su calidad, eh, no vuelve a probar otro aceite vegetal en su vida. Y, de hecho, esa frase la tengo en la, en la página web de tanto de, de olivar como de, del Bayoc. Eh, y para mí es así, digamos, que es lo que me pasó a mí, digamos como a título personal. Eh, la, el aceite de oliva es un superalimento por todas sus cualidades nutricionales y además su vinculación en el productivo eh, es totalmente casi, y, y no, bueno, genera residuos, es totalmente ecológico. Uh -huh. eh, desde el lado que vos lo veas, el impacto al medio ambiente es eh, mínimo. Eh, además, genera trabajo genuino, tra de, trabajo de, de, de muchas familias. Hay una conexión con la tradición muy fuerte, con lo que es la olivicultura, eh, la tradición que se transmite de familia en familia, digamos, el, el hecho de cuidar la plantación, de hacer las actividades. Eh, eh, los valores que se transmiten eh, eh, en el núcleo familiar por, en la olivicultura, es algo que lo hemos visto los que los que trabajamos en la olivicultura, es, es algo in, impresionante. Eh, bueno, así podríamos estar hablando muchísimo de, de las cualidades del la aceite de oliva porque las tiene y porque son reales y, eh, bueno, todas las actividades que nosotros hacemos van en, en el sentido de de mejorar la comunicación para que el aceite de oliva llegue a las mesas de los argentinos y bueno, obviamente de todo el mundo eh, para transmitirles de que se queden tranquilos que es un alimento totalmente sano y nutritivo que incluso hasta los chicos, a los bebés se, los, se les puede dar, sí, digamos, sí. por sus cualidades no, no tiene ningún tipo de, de contaminación eh, microbiológica, ni nada por su alto contenido en, en, en ácidos grasos digamos, es, es, es muy estable eh, Además, siempre se consume, es un alimento que siempre se tiene que consumir fresco, año a año, digamos, uh -huh. eh, el, el aceite de oliva debe, debe consumirse, no es eh, por su alta eh, potencialidad, digamos, de, en cantidad de, de antioxidantes que tiene, eh, uno lo tiene que consumir fresco y eso le da una, eh, un, un ciclo de vida tan rápido y tan bueno, digamos, que, que ayuda a la, a la olivicultura en sí y además ayuda a que el consumidor identifique año a año cada añada que es, es algo digamos, que se, ha, se está trasladando digamos muchos aspectos que tienen que ver con el vino el consumo sí, del sí. vino yo, yo a veces menciono el tema de la, del consumo varietal el consumo varietal yo lo he visto eh, al aceite de oliva de empezar a diferenciarse en las góndolas de Buenos uh -huh. en las grandes cadenas de supermercado hace aproximadamente 8, 8 años más o menos, que empezaban a llegar las primeras marcas y a diferenciar la, la, las primeras empezaban a a, a, a publicar en primer lugar lo que es el arauco, uh -huh. lo que es la, la croatina el frantoyo eh, el empelte, también hay, hay, hay varias, varias marcas que tienen eh, digamos, eh, esta diferenciación varietal y después las mismas marcas, eh, digamos, en una competencia sana, empezaron a competir en, en esta diferenciación varietal. Y hoy en día en las góndolas de todo el país y en las góndolas de las grandes cadenas de oh, tenemos una pelea de, de, digamos, de las empresas que que buscan, eh, pelean entre sí para ver a quién llega al consumidor, pero lo bueno es que lo hacen sanamente y con un producto de altísima calidad. Eh, entonces, digamos, independientemente de si uno elige la botella o la botella B por la etiqueta, se están llevando un producto totalmente sano y que les va a mejorar eh, la salud a las personas. Hay un. hace el perdón, El mes pasado publicamos un artículo en, en Olivar Argentino que, que bueno, muchas. Eh, muchas universidades en el mundo están haciendo un esfuerzo de demostrar esto, de lo que es el beneficio de la uh -huh. salud que hace el, el aceite de oliva. Y uno de los, eh, de los estudios decía que si uno eh, pasa elimina, digamos, de su dieta el, el aceite, digamos, de girasol o bueno, el aceite de, de semillas u otros, no solamente de girasol, el de girasol, eh, y, y pasa a incorporar casi 100% el aceite de oliva, la, eh, la probabilidad de, de, o la reducción, digamos, de del riesgo cardiovascular uh -huh. eh, digamos, para aquellas personas que tienen algún problema cardiovascular se reduce mucho casi casi al 30% digamos del 100 al 30 en un lapso de 3-4 meses.
1: es Muchísimo.
3: Es un impacto en la salud totalmente eh, digamos eh, beneficioso en, ni siquiera digamos otras al eh, terapias alternativas o medicamentos logran ese tipo de, de, de disminución del riesgo cardiovascular. Eh, ni hablar, digamos, del aporte en, en lo que es anti, antioxidantes y, y en nutrientes, macro y micronutrientes, digamos. Eso obviamente lo va, lo va a poder explicar mejor un, un médico o un, un nutricionista, uh -huh. pero el, el aporte en, en sí a la salud del aceite de oliva es altísimo.
1: Así es. Bueno, eh, voy a empezar a mandar unos saluditos antes de irnos al primer corte. A Susana y Emilio que nos dicen que ya nos están escuchando. Eh, Marcela dice: eh, Saludos por el día de la radio, es verdad. Ayer fue el día de la radiodifusión, participo por el sorteo. Como consumidora, creo que en vinos rosados con tapa rosca son de muy buena calidad. Eh, bueno, nos vamos con estos dos mensajitos a un corte y ya venimos con más sobre gustos. No hay nada escrito,
2: chicos. ¿Cómo están, amigos de sobre gustos? La verdad es que ya en estos tiempos hablar de tapa rosca es cualquier definición menos falta de calidad. Estos tapones son ideales para vinos jóvenes y frutales, aquellos que no necesitan madurar en botella. Permiten que no entre oxígeno al vino, por lo que son perfectos para preservar los aromas frutales de estos y, y también evitando también aquellos problemas asociados con defectos del corcho, o sea, olvídate del famoso aroma o defecto del corcho. Así que además de la comodidad de su apertura, de abrir esta, este tipo de botellas, la tapa rosca es, garantiza un vino fresco y
3: joven por el tiempo correcto que deben ser consumidos.
1: Bueno ahí teníamos un mensajito con con el tema de la tapa rosca, le agradezco a José Laguna, Somelier, amigo, que nos haya dado esta impresión de, de la tapa rosca para consumir con vinos jóvenes, eh, frescos. Eh, les pregunto, vamos, vamos a hablar un, unas preguntitas de vino. Eh, ¿Les gusta el vino? Sí. Acá sí, estamos gusta. degustando. Eh, también hoy elegí yo el vino porque siempre lo trae Luis. Yo traigo el aceite de oliva, eh, hoy elegí eh, uno de bodega estafile que me gusta mucho, que es bonarda Y lo estamos acompañando, le cuento a todos los que nos escuchan eh, Traje un, un pequeño maridaje que es un pincho de queso con rúcula y tomate cherry Regado, porque hay bastante, aceite de oliva virgen extra de autor
3: es, es así, lo, lo, lo vemos Hay es, mucho aceite de oliva.
1: es mucho aceite de oliva y de autor y me pareció interesante ya vamos a hablar del aceite pero me pareció interesante eh, he cocinado mucho con de autor desde que Leo desde que leo me, me dio una botellita para que lo probara, lo conociera y después me repuso la botellita, he cocinado mucho eh, he hecho comida eh. árabe he hecho lentejas pero hoy a la radio me pareció interesante traerlo en crudo para que hablemos del aceite propiamente dicho y le contemos a nuestros oyentes qué, qué es de autor. Bien. Así que ya vamos a ir con eso. Les pregunto, ¿vino seco o dulce?
3: Eh, para mí, seco. ¿Leo? Para mí, seco.
1: Seco, muy bien. ¿Blanco, tinto, rosado o espumante?
3: Tinto. Tinto.
1: Bien iba a traer un blanco tapa rosca hoy día... <risa> ...y digo no, vamos con el tinto... ...y aparte porque quería traer bonarda... ...¿vino con o sin soda?
2: Eh, sin soda... ...generalmente sin soda... ...pero hay que ver que cuando hace mucho calor... ...es una uh -huh. opción... ¿sí? ...el vino también hay gente que dice... ...que hay que tomarlo como uno le guste... ...y creo que es válido... ¿sí? ...no hay un modelo, no hay una estructura...
1: ...totalmente, yo uh -huh. estoy de acuerdo... Uh -huh. ...en veredano... Eh, claro. Un vino tinto, tres hielitos, soda, yo también lo tomo así, sí. Sí. me encanta.
3: quítale el eh. sed totalmente.
1: ¿Tienen algún varietal favorito de vino?
3: Eh, a mí particularmente me gusta mucho el carne de saviñón eh, y acompañarlo con asado. Ese es mi mariaje. Ideal. Muy bien, qué bueno. Eh, lo, digamos, lo establecí hace mucho tiempo cuando ya eh, probaba muchos vinos y aprendí bastante, entonces dije, bueno, me tengo que definir por alguno. Eh, me gusta mucho Malbec, pero después de probar muchas eh, diferentes marcas y botellas, me decidí por el cabernet. Hoy en día, si tengo que comprar alguno, es carne
1: Muy bien. ¿Leo?
3: Yo me voy por un Malbec.
1: Malbec.
2: Pero hay que reconocer que hay productos que son muy buenos, como en este caso, que estamos probando hoy día, uh -huh. que... Que no lo puedes dejar pasar, ¿no? No, siempre no, por hay, siempre supuesto
1: está Sí, siempre sí. hay que probar sí. y, y bueno, de hecho Este gran porfolio que tenemos en nuestro país De vinos, de aceite sí. de oliva ¿Aceite de oliva alguna variedad preferida?
3: Eh, a mí de, depende la, la utilidad En la cocina para mí es arauco Si es pastelería es frantoyo. Eh, y para una ocasión, digamos, un poco más de aderezar Me gusta la coratina
1: Muy bien
2: bueno, yo por lo que es cocinar en, en general, eh, la Changlo Real, que sería una roquina un poquito, un poquito más intensa, uh -huh. anda muy bien. Y cuando quiero hacer resaltar algo, alguna, arauco.
1: ¿sí? Bien.
2: Creo que el arauco tiene, está un poquito más, al estar un poquito más arriba enfrutado, picante y amargo, por uh -huh. ahí resalta y bueno, eh, te da alguna alguna sorpresa.
1: El martes pasado hicimos junto con Luis en el panel de cata eh, que tenemos, eh, hicimos me tocó hacer la, la aceite de oliva, siempre hacemos dos, eh, dos de vino, una de aceite de oliva y probamos arbequina, frantollo, coratina, eh, arauco, eh, me estoy olvidando de dos más, eh, y después eh, con los integrantes del panel eh, cada uno explicó más o menos las características de, de cada variedad y después hicieron su propio blend así que nos divertimos con eso y, y muy lindo porque al, al hacer un blend tenés varios factores eh, y perfiles para, para realizar uh -huh. así que bueno, estuvo, estuvo muy interesante pero bueno, quiero hablar de autor
2: para quiero, mí es un gusto.
1: quiero saber, quiero que nos cuentes eh, ¿Qué es de autor?
2: Bueno, ¿qué es de autor? Cuando empecé a hacer este proyecto Que siempre desde la facultad Y si no, mis profesores te lo pueden decir Cuando yo estaba en segundo año Ya, ya iba a, a industria Y a preguntar sobre lo que era Elaboración de aceite y de aceituna Bueno, esto de trabajar siempre en el sector olivícola ...me hizo decir, bueno, también tengo que ver la forma de, de tener algo mío... ...y algo que represente a, a, todo, lo que, a todo lo que hice. ¿no? Si antes de ser ingeniero agrónomo, soy hijo de productor... ...y he trabajado, he hecho todas las tareas que hace cualquier obrero en finca... ...las he hecho, uh -huh. todas, y las la puedo seguir haciendo si es necesario, ningún problema. Entonces, nace de autor con la idea de eso, de reflejar a alguien que está en el sector que muestra lo que hace, que está orgulloso de lo que hace, y dónde termina en esto, en, en, en traer tu, tu aceite, donde lo cuidaste, cuidaste el riego, cuidaste la planta, uh -huh. todas las labores culturales, recolectaste en tiempo y en forma, elaborás en tiempo y forma, fraccionar y la logística después de la distribución para llegar. Entonces es decir. Como que estamos orgullosos de lo que hacemos desde el principio. Estamos cuidando toda la sector. Eso es un actor, uh -huh. ¿no? Un actor sí. del sector. Eso es de autor, un autor del sector que, que, bueno, que hace que está en todas las etapas. Un producto distinguido, de una cantidad limitada. No es una mega fábrica, no, para nada. Uh -huh. Estamos hablando de partidas limitadas, de, de hacer máximo 10.000 botellas por año.
1: ¿Sí? Bien.
2: ...con esta variedad y con esta marca... ...ya también tenemos un blend... ...como que hablaste... ...y, sí, sí. y creo que coincido... Que, ...que un blend te puede... ...te puede dar muchas satisfacciones... ...la ventaja de un blend... ...es que mantener el mismo perfil... ...todos los años... ...¿sí?... ...para un varietal es, eso es más difícil... ...porque puede salir un año con alguna diferencia... En cambio con un blend... ...puedes hacer... ...y bueno ahí el profesional que esté a cargo de la parte de hacer los blends, es el que decide y, bueno, y tiene que mantener uh -huh. siempre el mismo frutado, el mismo picante, el mismo amargo.
1: Qué bueno, bueno, ¿Sí? si te querés ganar un aceite de oliva de autor y también una copita de cata técnica, estas copitas azules tan hermosas, también de autor, eh, mandanos un mensajito acá a la radio, al WhatsApp, 2616-83-1434. Eh, ¿de, ¿De dónde son los olivos de autor? Contanos eh, el terroir eh, bueno. Ya nos habías adelantado que era Arauco
2: sí. Bueno, sí, nosotros estamos en, en Pocito, en la parte sur de San Juan Camino a Mendoza, estamos a 15 kilómetros de la ciudad Esos son suelos francos, ¿sí? francos arenosos sí. Y en algunas partes, francos arcillosos Están irrigados con agua de deshielo. De algo muy parecido a la zona de lo que puede llegar a ser Maipú, uh
0: -huh.
2: Luján ah, o Guaymallén más. acá en, en Mendoza. Con temperaturas bastante similares, ¿eh? puede ser en veranos con 2 grados. en verano y invierno 2 grados arriba. Si acá hacen 30, en San Juan en Pósito te hacen 32. Pero están los mismos cultivos y. y todo. Eh, lo, nosotros los olivos más antiguos. Los, los centenarios los tenemos en marco de plantaciones como eran antes, a 10 por 10. Después lo fueron achicando a 8 por 8 y, y lo que es este arauco está en un 7 por 7. ¿sí? Uh -huh. eh, plantas bajas, es recolectado a mano. Es una aceituna que se recolecta y se elabora eh, de noche. Entonces hacemos la recolección durante el día, llevamos a la fábrica que está relativamente cerca de la, de la finca, elaboramos en ese mismo día y el otro día ya está, volvemos a repetir.
1: Qué bueno, yo cuando lo probé, primero que me encantó el nombre y creo que, que te identifica mucho con el producto, porque eh. bueno, es lo que vos contaste, es desde, desde el inicio del riego hasta que está ya elaborado en la botella. Y, ...y me parece muy interesante, ahí he subido a las redes una, una fotito... ...que están en los dos productos, el, la copa y el aceite... El ...de ver la etiqueta que también mmm, sale de, de lo común del aceite... ...por ahí eh, las etiquetas están cambiando, eh, son más sobrias las del aceite de oliva... Y esta, esta para mí, la verdad que me impactó muchísimo la, la imagen que tiene, porque creo que cualquier persona se puede sentir identificada con esta etiqueta. No sé eh, por qué eligieron esta imagen, que es eh, una cara, eh, que puede ser un hombre, una mujer, eh, alguien joven, alguien de edad, eh, no sé, eh, me parece muy, muy interesante el juego de la etiqueta.
2: Perfecto. Esa es tu descripción. Coincido totalmente. Eso es lo que buscamos. Buscar a alguien que, que, toda, que, que, cualquier consumidor se identifique. Hay algunos productos que están hechos para los hombres, hay productos que están hechos para las mujeres. Tratamos de hacer de que esto no, que, que se sienta tanto el hombre como la mujer se siente identificado con esto, uh -huh. como, con este producto. Y bueno, y tratamos de reflejar de que lo que está afuera o lo que está dentro es lo mismo que lo que está afuera, un producto de calidad, por eso aportamos, hicimos una, una etiqueta de, de, de muy buen diseño, le pusimos mucho énfasis, mucha garra para lograr esto y tuvimos en cuenta todo lo que es la calidad de etiqueta, el diseño, todo para, para esto, para decir lo que tiene adentro es lo que te estoy mostrando con la etiqueta
1: Bien, yo quiero que contemos lo que tiene adentro Bien. Ya que eh, lo hemos probado, los tres hemos probado de autor eh, Yo la verdad que cuando lo probé y después te di mi, mi devolución Me gustó mucho porque, bueno, el Arauco es una variedad que, que me gusta mucho Por la versatilidad que tiene eh, a la hora del mariaje eh, Que es lo que hablábamos recién para cocinar, en, en, hacer en crudo, en, en, en preparaciones, en cocciones pero yo me voy a la parte de la cata porque soy una apasionada del análisis sensorial de los aceites y bueno, me pareció la verdad que, que un producto que, que la nariz solamente de, de, de hacer una olfacción me pareció muy expresivo, muy aromático con, con muchas notas, eh, un frutado verde y, y súper interesante. Bien. Después, que siempre yo torturo a nuestros oyentes con los atributos positivos, eh, bueno, el, el frutado verde y el, el amargor y el picante eh, son muy, muy equilibrados, pero están ahí presentes. Eh, me, me gusta mucho el juego que hacen el retrogusto y, y bueno la densidad que tiene es un aceite que no pasa desapercibido. Yo siempre digo que estos aceites son de, de personalidad porque no es un aceite que pasa, bueno, está rico, no te queda, te hace pensar y, y creo que, que el que lo prueban crudo después te hace pensar también qué puedo cocinar con esto? cómo lo puedo resaltar? Es por Bien. eso que yo traje esto, para que el aceite de, de oliva, ese gustito con el queso, con la rúcula, el tomate, se fundan y, y haga una buena emulsión en la boca.
2: Perfecto,
3: perfecto. Es esa la descripción.
1: <risa> esto no está preparado, ¿eh? <risa> eh ¿Vos, Juan?
3: ¿Qué? No, me, me gusta mucho, de hecho, lo que pensás recién mientras vos estabas hablando es... Eh, cuando mencionabas la rúcula, y pega perfecto porque el aceite es muy fresco, eh, además de todas sus características digamos, de, propias del varietal que es muy picante, y, uh -huh. y, pero eh, eh, pega muy bien, y con el queso, cuando uno lo come, bueno, ahora obviamente el, eh, no, no, no pueden ver las personas, pero eh, el, el, el queso, la textura con el aceite de oliva, cuando se mezcla en la boca, queda muy bien, eh, y, digamos... Eh, no, la verdad es impecable, no, no tengo otras palabras para Bueno,
1: hablar. me alegro que les haya gustado el maridaje Héctor, ¿a usted le gustó el maridaje? ah Muy bien, Héctor es mi jurado Él Todos los sábados prueba lo que yo traigo acá eh, al programa eh, Juan, eh, quería preguntarte en, en cuanto a la comunicación del aceite Vos que estás acá... ...en permanente interacción... Eh, ...olivar argentino... ...subiendo notas de interés... ...¿cómo ves al consumidor en las redes?... ...viste que hace un par de años atrás... ...como que... Eh, ...alguien que está interesado en el mundo... ...del vino, de la gastronomía... ...uno se más cuentas de bodegas, de chef... ...pero hoy es un boom... El, ...es un auge... ...en las cuentas de aceite de oliva... De, ...tanto de productos... ...como de lugares en donde también potencian a este alimento que es exquisito, que es beneficioso. ¿Cómo ves la interacción con el consumidor?
3: La interacción con el consumidor fue, ha aumentado mucho en los últimos años. Bueno, hay, hay que hablar del, del tema pandemia. Esto hizo que las personas, digamos, al no salir de sus casas y al no poder eh, estar en contacto quizás con muchas cosas que les gustaban fuera de sus casas, lo hicieron dentro de sus casas. Y, y se fueron a lo básico, se fueron a, a, al, al mareaje, al cocinar uh -huh. eh, todos sabemos que aumentó el consumo del vino y también aumentó el consumo del aceite de oliva sí, total. y se, las, las marcas y las empresas se dieron cuenta de esto digamos, la mayoría y empezaron a responder a dando dando mucha información sobre el aceite de oliva aparecieron muchos eh, distribuidores nuevos de aceite de oliva digamos que, se, que pudieron ver que había una oportunidad de negocio y además eh, pudieron ver de que hay un vacío, que es lo que hablamos recién hace, eh, respecto a lo que es la comunicación del aceite de oliva. Y bueno, nacieron muchas marcas, nacieron muchas eh, etiquetas nuevas que para mí, digamos, yo pude ver, digamos, esta, eh, esta imagen pre-pandemia y post-pandemia -post por sí, la sí. interacción que yo tenía con, con, con mis usuarios y la gente que seguía a Olivar Argentino y que a veces nos preguntaban o. No, cuando nosotros subíamos una nota, nos, eh, teníamos cierta interacción, esa interacción fue el doble uh -huh. eh, después de la pandemia. Hoy en día estamos cosechando todo ese, ese fruto del trabajo de, de, de no bajar los brazos y seguir publicando, seguir dándole, dándole al, al consumidor notas de, de, de temas que por ahí ellos eh, no acceden no porque están lejos de los lugares donde realmente se hace el aceite de oliva, donde están los productores. Entonces hemos hemos podido identificar, digamos, que el consumidor eh, tiene mucha, eh, muchas ganas de seguir conociendo sobre el aceite de oliva.
1: Eso eso es algo, bueno, que lo hablábamos en el corte. ¿Cómo aumentó el consumo? ¿Aumentó la comunicación en, en las redes durante la pandemia? Y ha permanecido. Ahora que estamos volviendo a la normalidad, sigue. Y eso, bueno, es hermoso y hay que hay que trabajar desde la comunicación, la somelería, los productores, todos para que esto continúe y para que hacer crecer la, la olivicultura en, en todo nuestro país, que, que está tan bien visto afuera, nuestros aceites son premiados en el mundo y bueno, esto ha llevado un, un gran trabajo para posicionarnos y tenemos que seguir ahí firmes, y, y también posicionarnos acá con el, con el consumidor, me parece ese un trabajo que, que de a poco se está haciendo. A mí me pasa mucho que, que me dicen, no, no, yo el, el aceite de oliva eh, no me gusta, no lo pruebo, no me gusta tomarlo en eh, el vasito, pero yo soy insistente y logro, y como decíamos recién, cuando uno lo prueba no hay marcha atrás. Es, es algo, es un mundo tan fascinante hay
3: que, hay que animarse, de hecho en, en, en la cuenta de olivar un día dijimos che por qué no probamos el aceite de oliva y lo combinamos con un café? yo había leído ya una cierta información en algún lugar y dije lo voy a probar y la verdad que, que es riquísimo porque le da todo el frutado del aceite de oliva Ajá. y todas las aromáticas cuando uno empieza a tomar el café y bueno por densidad siempre que el aceite queda arriba termina tomando primero y después queda el café uh -huh. y por ejemplo ese es un marillaje que nunca está en la mesa de nadie y es algo que, 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 que bueno apareció de un modo un poco aleatorio y, y resultó tan bien que que se lo recomiendo un par de gotitas de aceite de oliva sí. antes de, de tomar el café qué bueno eh, ensalza el sabor tanto del aceite de oliva como del café, café. Eh, ...y además también ayuda mucho para eh, saciar... ...por ejemplo con un café, digamos... ...te da mucha más saciedad con, con un par de gotas de aceite de oliva... ...que, que si no lo tuviera... Eh, ...así que tiene muchos beneficios... ¡Qué cabo, bueno!
1: No lo he probado yo, eh...
3: Ah, bueno, eh, desafío a mí, para la Sí, a mí semana. me gusta...
1: ...el sábado que viene voy a traer café con oliva acá a la radio... ...para que Héctor y Luis prueben... ...a mí me gusta mucho usarlo en la coctelería... ...tres gotitas de aceite de oliva en un trago... ...me parecen riquísimos... De hecho esta semana hice preparé como maridaje para el panel un gin tonic uh -huh. con pimienta granitos de pimienta rosa eh, una pimienta árabe de mi autoría y eh, tres gotitas de, de coratina que fue el aceite de oliva que más gustó en el panel y la verdad que, que queda muy puedo, rico
3: puedo hacer una eh, puedo transmitir una historia digamos que, que viví en Buenos Aires viviendo ahí en la ciudad eh, un día fui a un bar que se llamaba eh, Floría Atlántico, que es uno de los bares que ha sido muy, o sea, premiado muy, muchas veces por, porque tiene una coctelería de primera, es de un orden mundial, digamos, tiene eh, eh, reconocimiento de, de ser el top 5 creo, dos top 10 de Argentina. Eh, es un bar eh, muy chiquito, es, es, es en un sótano, es, la verdad que es precioso el bar y la primera vez que fui me sorprendí porque en la carta uno de los primeros tragos que, que se podía ver era una especie de gin tonic, eh, algo similar con un emulsionado de aceite de oliva yo la verdad que me volví loco porque me encantó esa, esa idea y bueno, fue parte del aprender sobre el aceite de oliva que incluso está presente en la coctelería y es muy fuerte y yo animo digamos, a muchos bartender que lo sigan utilizando porque eh, ayuda mucho en, en, en darle muchos aromas a los tragos, digamos, en, aún, aún en frío y el de, además le da un sabor auténtico, eh, muy, muy especial eh, así que bueno, sí, la verdad que el aceite de oliva se puede como recién mencioné, tanto en, en café como en muchas otras preparaciones que la verdad que no teníamos idea y ahora está empezando a pegar mucho
1: uh -huh. eh, sí.
3: todo lo que es en la pastelería en la pastelería se están empezando, digamos, a, a utilizar el aceite de oliva que en reemplazo de la manteca y además también eh, hay que mencionar que este, esta actividad pasa de transformar un, un producto de, de panificación a ser apto para el consumo vegano, porque el aceite de oliva es de origen vegetal, digamos, no tiene ninguna, ningún contacto con ningún tipo de, anima, de animal. Eh, así que bueno, esa es otra, es algo que se está viniendo y estamos empezando a ver algunos chefs que mencionan este sí, cambio. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que realmente yo me alegro mucho cuando veo estas noticias porque <risa> me... Bueno, dedicándome al aceite de oliva tantos años y bueno, digamos, como que empezamos a ver ciertos frutos de todo el trabajo que hacemos, digamos, en, en la comunicación.
1: Voy a leer un mensajito, dice Natalia, en mi caso trato de comer eh, con un esquema fuerte en el almuerzo, con una ingesta más calórica con carnes y ensaladas, por ejemplo, y de cena un esquema eh, más liviano basado en verduras o alimentos de pocas calorías de noche a veces sumo una copa de vino con mi esposo para acompañar la comida y disfrutar bueno, gracias Natalia eh, por tu por tu comentario eh, Natalia trabaja en un olivar en el sur acá me está, me está comentando y eh, nos vamos a ir eh, a una pequeña pausa con un audio que nos va a pasar Héctor y ya volvemos eh, con más sobre gustos no hay nada escrito Hola, María Elena. Con respecto a la, a la pregunta, que me pareció súper interesante, en mi caso en particular, bueno, amo el vino para acompañar las comidas, para hacer maridajes y me parece que tiene muchos beneficios una copa diaria de vino tinto eh, para el buen funcionamiento del corazón, al menos dicho por un amigo cardiólogo. Suerte.
4: Hola, buenos días, mi nombre es Roxana Cauda, soy nutricionista y hoy día voy a hablarles sobre los beneficios del vino tinto para la salud a todos los oyentes de Sobregustos No Hay Nada Escrito. Si bien sabemos que a lo largo de la historia las distintas civilizaciones han creído firmemente en las propiedades medicinales del vino tinto, son muchas las funciones asignadas a esta bebida milenaria, pero también son muchos los mitos que hay sobre ella. Pero la ciencia se ha encargado de desmentir algunos y confirma que se puede consumir de forma moderada. Según los médicos, recomiendan una copa por día para el varón y media copa por día para la mujer. Pero también sugieren que su consumo sea dentro de una alimentación balanceada que contenga pescados, carnes magras, vegetales, frutas y cereales integrales. Su consumo no debe ser forzado, por lo que se recomienda que se pueda disfrutar de forma mesurada. ¿Qué propiedades confirma la ciencia que tiene este consumo moderado de vino tinto? Bueno, entre ellas encontramos que previene las enfermedades cardíacas, ayuda a prevenir el colesterol malo en sangre y la formación de coágulos, aumenta los niveles de ácido graso omega 3, puede prevenir la artrosis, reduce el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, de boca, de garganta, de hígado, tiene un efecto neuroprotector por los polifenoles que tiene, por lo tanto eh, ayuda también a disminuir la aparición de Alzheimer, reforzando las capacidades cognitivas, retrasa el envejecimiento por los flavonoides que contiene, protegiendo también la piel, y si se disfruta de forma moderada, ayuda también a tener una vida más feliz. Entonces, sabiendo todo esto, es importante que no nos olvidemos de usar nuestro sentido crítico a la hora de consumirlo responsablemente. Que no nos dejemos seducir por el consumo excesivo de la vida, ya que en exceso pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Lo cierto es que sí. El vino tinto tiene propiedades curativas que ayudan a paliar los efectos de ciertas enfermedades y en general a tener una vida más sana y agradable. Espero que les haya gustado esta información y que puedan disfrutar este fin de semana de una rica copa de vino tinto. Salud.
1: Ahí teníamos la palabra de Roxana Cauda, nutricionista. Acá Raquel también me está mandando una tabla de calorías eh, de por cada copa de vino según el varietal, muy interesante. También dice que eh, de acuerdo a las calorías diarias que, que uno consuma puede incorporar eh, una copa de vino. Y Matías nos dice, yo tomo una copa de vino por día, no me privo. Acompaño con una alimentación sana, mucho aceite de oliva y ejercicio Que tengan un buen programa Así que bueno, ahí Matías eh, dijo algo también que eh, podemos comparar Esta este te, esta temática de hoy, de la copa de vino con la salud, con el bienestar eh, Con el aceite de oliva virgen extra Que ya habíamos, siempre decimos que es muy beneficioso Vos Leo, qué, qué opinas al respecto A ver, Sí,
2: coincido, bueno lo Tu que... mirada lo que eh, lo que hace Matías es digno de imitar, ¿sí? Tener una vida saludable, eh, consumir mucho aceite de oliva y vino es lo que nos está buscando. Eh, es lo que nos está... Estamos buscando la mayoría de las personas que, que empezamos a conocer estos productos. Lo que hablamos recién, creo que ha sido un antes y un después del tema de la pandemia... Eh, hay mucho hay mucha gente que, que empezó a ver lo que consume, a informarse sobre lo que consume y ha hecho mucho énfasis. Y esto ha ayudado mucho al sector de, de la viticultura y está ayudando mucho al aceite de oliva. Por lo mismo que dijo recién en el reportaje la nutricionista. Uh -huh. Todo lo que sea polifenoles no va a ayudar a tener menos problemas de Alzheimer, pro, menos problemas cardiovasculares, ¿sí? Menos trombosis, que una, eh, disminuir la trombosis en el tema de, del COVID eh, incide bastante. ¿no? Además, eh, si el tema del aceite de oliva, la ventaja que tiene, si lo queremos usar dermal, si tenemos algún problema, alguna herida, algún en eh, nosotros en un lugar que, donde estamos, en lo que estamos en el campo, en este lugar que por ahí el, el clima es un poquito complicado, siempre las la, ...nuestra piel, todo eso sufre de la inclemencia... ...bueno, qué mejor que un poco de aceite de oliva ...y si es virgen extra, mejor, ¿sí? Sí,
1: ¿sí? Esto hay
2: que demostrar, esto también hay que ver... ...que mientras más polifenoles tenga... ...más poder curativo tiene... ...por eso es, es importante un aceite virgen extra... con ...versus un, un aceite que no lo sea... Uh -huh. ...que puede llegar a tener un poquito menos... contenido de polifenoles... ...pero sin duda alguna... Que, que hay un hay mucha información ahora que la gente está buscando sobre, sobre el vino y el aceite y a nosotros eso nos ayuda mucho Así hay es, que sal, sí, hay sí. que difundir hay que difundir las cualidades que da que tiene el vino y que tiene el aceite de oliva, que son las mismas y,
1: y también creo que mm. eh, toda la parte médica los médicos nutricionistas sí. tendrían que que conocer más eh, tanto, del vino y sobre todo el aceite de oliva virgen extra para poder incorporarlos en nuestra dieta diaria porque vos vas a un, a un nutricionista por ahí te dice no vino, no aceite y, y vos decís por qué si es tan rico, tan saludable obviamente tiene que ser un consumo moderado no me voy a eh, ocupar media botella de aceite de oliva virgen extra en el día pero por ahí una cucharadita eh, por día es poco.
2: Es poco, es poco y coincido. Y
1: más a los que nos gusta
2: tanto. Coincido, María coincido en esto, ahí. yo creo que es un tema, en mi caso yo hablando con la nutricionista le comentaba lo mismo, y me y me recomendaba algunos aceites que tienen ácidos grasos saturados, uh -huh. y le digo, pero ¿por qué?
1: Claro. Yo
2: soy productor de aceite de oliva, yo, <risa> a mí me gusta los polifenoles, me gusta el aceite de oliva, sé que lo que es bueno no, pero eh, por ejemplo el aceite de coco que está muy de moda, que bueno, está bien, es digestivo, pero nada que ver. Eh, nosotros en nuestra alimentación tenemos que consumir grasa moderada, tenemos que consumir, pero en esa grasa que vayamos a consumir, consumamos la mejor, que es el aceite de oliva. ¿sí? Entonces eso creo que hay que, hay que hablar con, con la gente, con nutricionistas, con los médicos... Y explicar, he visto algunas publicaciones de algunos médicos que dicen que el aceite de oliva no sirve para freír. Yo creo que, que bueno, por ahí puede ser de que sea alguien que no conozca en el sector y me parece raro, uh -huh. pero sí, pero, sí. pero pero pasa, ¿no? Sí, eh, sí, nosotros
1: acá en el programa siempre eh, hemos tenido eh, tema especial con la fritura del aceite de oliva claro, virgen extra. Claro. Vamos a cambiar de tema. Sí. Juan, ¿Cuándo nos vamos a Buenos Aires, al York
3: Bueno, el York se celebra en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el, del 23 al 27 de noviembre, digamos, a fin de año. Eh, así que en esa fecha vamos a, a realizar todas las actividades ahí en la ciudad. Y, bueno, ahí hemos elegido un lugar y eh, si bien ya no, no, no está 100% confirmado, pero bueno, creemos que va a ser, a, va a ser ahí. Es un, en, un hotel muy lindo ahí en Las en, en Recoletas. Eh, bueno, la, la idea y el objetivo del Bayoc es eh, premiar los aceites que nos envíen los productores, tanto de lo que es el, el, eh, todo lo que es Latinoamérica, sí, eh, como bueno, el, el resto del mundo, eh, principalmente de los países productores de la cuenca del Mediterráneo, como son España, Portugal, Italia, Grecia eh, bueno, y demás. Eh, va a haber un jurado, si hemos convocado a, a gente especialista en análisis sensorial. Hemos, eh, la, la gente que está colaborando dentro de la organización del Bayoc, eh, hay personas que son eh, muy especialistas en análisis sensorial, son los que están armando el procedimiento digamos, de lo que es el, el, la, la degustación. En realidad se, se dice que es una cata porque es técnica eh, y se dedica digamos, a premiar o a diferenciar con un nivel de puntaje a, a los aceites de oliva. Y eh, bueno, los quiero mencionar, acá los tengo. Sí, eh,
1: vamos a, eh, he jurado... Eh, nacional,
3: Juan? Es un jurado internacional, digamos que está compuesto con casi la mitad por, por jurados argentino digamos que eso bueno, es, es un orgullo. Bueno, nosotros tenemos acá en Argentina eh, degustadores de aceite de oliva muy valiosos que participan, de hecho, en, en jurados internacionales eh, que los llaman todos los años porque eh, son valiosos, digamos, su aporte y su conocimiento sobre las cualidades del aceite de oliva. Eh, eh, los que hemos convocado nosotros, bueno, si bien obviamente no se pudo convocar a todo el mundo, pero yo ahora lo, los, voy a, los voy a mencionar, si me dan un minutillo que los... Eh.
1: Y mientras vos eh, buscas los jurados, eh, también mandemos saludos a, a nuestras queridas amigas también de, de sus pagos de San Juan que están a cargo de, de la dirección del panel.
3: Exacto, sí, estamos hablando de María Ina Ufa, Daniela Villa, eh, son parte, digamos, de la dirección, ellas eh, son eh, muy reconocidas en el ambiente por su aporte en la análisis sensorial de aceite de oliva, así que eh, cuando yo las convoqué para, para trabajar en este proyecto, la verdad que eh, se sorprendieron, digamos, de, 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 y, y aceptaron rápidamente, digamos, porque era algo que a ellas le, le gustaba digamos participar, le, el, el hecho de, de no solamente dedicarse a la difusión de aceite de oliva eh, ellas, por, por su, por ellas tienen una, una escuela de degustación eh, sino por el hecho de que recién hablábamos de difundir todas estas actividades a un público un poco más masivo más amplio así que bueno, ellas están trabajando digamos 100% en todo lo que es eh, el armado del concurso y la competencia en la parte técnica, así que bueno, les mandamos mucho saludo y, y yo, desde la parte de la organización central, les, les agradezco mucho el aporte que hacen porque es valiosísimo. Así es. Eh, bueno, aprendemos
1: María. mucho de ellas.
3: Eh, sí, sí, totalmente. A veces uno eh, cuando charla con ellas se da cuenta de por qué digamos, eh, son reconocidas digamos, a nivel internacional, incluso ellas han participado mucho de, de concursos de, en, en todo el mundo. Eh, y se da cuenta, digamos, de que de, de toda la. Eh, el el know how digamos, el conocimiento que tienen uh -huh. del aceite de oliva y las cualidades y el tema de la diferenciación varietal que digamos es, es, es valiosísimo digamos en, la, en el aceite de oliva es muy importante digamos la diferenciación varietal, eh, hablar sobre los varietales y la máxima expresión que tiene cada uno así como lo fue en el vino digamos en el aceite de, de oliva es, eh, es muy importante. Eh, quiero mencionar aparte del jurado, sí, sí, que, por si nos permiten, digamos, hemos convocado, digamos, un jurado internacional, digamos, teniendo en cuenta justamente la, la participación o la dupla argentino y el exterior, sí digamos, considerando, como dije recién, digamos, el aporte de jurado argentino, pero también es importante el aporte del jurado internacional, que también reconoce y, digamos, no solamente está acostumbrado a aprobar sensorialmente los aceites de, de cada país, digamos, en general siempre la, la carrera eh, arranca por el, ca, por el país de cada uno, sino que también reconocen y son expertos en la calidad sensorial de los varietales de todo el mundo. Nosotros sabemos, digamos, de que un varietal no sea de la misma manera en tal país por las condiciones climáticas y el, el, el terroir que en, otras, eh, en, en, en otros países. Entonces, conseguir gente, digamos, que tenga un amplio conocimiento de todo el espectro de los varietales es muy importante. Entonces, por eso hemos convocado... Los voy a mencionar, eh, María Ángeles Carbo de, de, de España, Alfredo Marasciulo de, de Italia, María Luz Hurtado de Chile, María de la Paz Aguilera de España, Lourdes Toujas de, de Argentina, Cecilia Sánchez de Perú, Juliano eh, Garavaglia de Brasil, Verónica Argentina, de eh, Ar 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 perdón de Argentina. Eh, un saludo a Verónica. Eh, a Javier Gómez, eh, también de Argentina. Rosa Chiquini, una personalidad muy importante en la olivicultura argentina que estamos totalmente a gusto de, de que esté con nosotros, a Alejandra Galván de Perú también, a Estela Gómez de Argentina y, Javier Gómez, perdón, y María Sol Molina de Argentina también. Eh, todos ellos forman parte del panel, digamos también hay un par de personas que todavía estamos esperando eh, un poco la confirmación y el tema del de protocolo por COVID que Nada. es algo importante que este año lo, lo hemos tenido que, que elaborar acorde a la situación actual en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, todos ellos son los convocados a participar en el BAYOC 2021. Es la primera versión y, bueno, es muy importante que, eh, contar con la participación de ellos porque le da una calidad eh, al concurso muy, muy buena.
1: Buenísimo. Eh, Vamos a saludar a Verónica Araniti que nos está escuchando. Dice, estoy escuchando el programa Felicitaciones. Vino con soda, el mejor refresco en el verano. Y yo aprovecho que Verónica está escuchándonos, porque justo hoy eh, traje su libro, eh, Aceite de Oliva Virgen, conocerlo, desearlo, venerarlo, eh, en coautoría con, con Mónica Ossá. Eh, la verdad que muy interesante, muchos temas, eh, no solo de la historia de, de la olivicultura, sino también la parte de elaboración, identificar variedades. Hay una sección de maridaje. La verdad que está muy lindo. El que quiera eh, se puede comunicar por Instagram, Verónica Araniti. Yo le paso el, el chivo porque así lo conseguí yo al libro. Eh, por Instagram le escribí a Vero y, y bueno, eh, el que esté interesado eh, puede, puede escribir. Un saludo grande para... Un saludo para... Para Verena. Verónica. También eh, le voy a mandar un, un saludo a Oscar eusebio que nos dice, buen sábado, sobre gustos, qué rico es el Bonarda de Bodega Estáfile. Muy recomendado y, bueno, ya está participando del sorteo. Eh, la verdad que está muy rico el todo el maridaje, el vino, eh, los pinchos eh, de autor, queda muy bien con el vino, con, con la preparación. Así que eh, nos vamos eh, vamos a escuchar dos audios, Héctor, ¿puede ser? Hola María Elena, soy Marcela y bueno, quería responder a tu pregunta. Creo que una copa de vino, este, bueno, con un rico asado no nos va a encordar y aparte porque es disfrute, por supuesto, sí si este, le agregamos el postre, el pan Bueno, el vino no es el que tampoco nos engorda Son todas las cosas que además este, agregamos a la copa de vino Así que por mi visión creo que no engorda el vino El mito de que el tapón a rosca es para vinos de menor calidad puede haber surgido del hecho de que se usa generalmente para vinos jóvenes. Y como tienen un proceso de elaboración y de crianza mucho más corto, indudablemente son más económicos, o sea, tienen, tienen un precio más bajo. Y si bien el tapón a rosca es mucho más económico que el corcho natural, tiene también su propósito, que es, este, al ser impermeable impide la microoxigenación, entonces el vino evoluciona mucho más lentamente y se mantiene fresco y retiene los aromas por este, hasta el momento del consumo. De hecho, nosotros en este, lo utilizamos para nuestros vinos jóvenes, nuestros vinos blancos jóvenes, para que también te mantengan esos aromas frutales, ese, esos aromas herbáceos, que son más volátiles, que se mantengan eh, intactos hasta el momento de llegar a la mesa. Bueno, ahí teníamos el mensajito de Marcela, muchas gracias, y el de Celina Molina, que es parte encargada de la comercialización de Exigente Wine, en donde nos daba también eh, su opinión sobre eh, lo, la tapa rosca, que es, un, es algo ideal. Acá Liliana también nos dice, me gusta elegir vinos con tapa rosca, son frescos, jóvenes... ...y permite tomar una copa por día... ...y podés guardarlo mientras pasa la semana... ...saludos a todos... ...nos vamos Ajá. a ir un pequeño corte... ...pero antes del corte les voy a hacer una preguntita... ...momento okay. ideal para disfrutar... ...de un buen vino... ...y un maridaje con aceite de oliva virgen extra... ...Juan...
3: En, ...para mí es eh, bueno, en, en la cena... Eh, ...cuando uno está digamos, preparando la cena... ...y bueno ahí digamos, ocurre la magia en la cocina... Eh, yo en general, digamos, como soy soltero, los hago cuando estoy solo y necesito un momento de reflexión eh, Por ahí digamos, me, me, me abro un vinito y siempre con una chica comida acompañada con un buen vino Un buen aceite, perdón eh, Son como mi, mis cenas de, que me ayudan a refrescar digamos, todas las ideas y La verdad es eh, bastante lindo Qué bueno Leo
2: bueno, Coincido, creo que en la noche es cuando terminás la jornada Tenés un poco más de tiempo y, y tenés esto, lo tomás como un disfrute, como un como un premio merecido de la jornada y, y un buen vino con una, un maridaje con aceite de oliva, creo que es lo ideal. Pero también al haber estado viviendo en España, hay que decirlo, <risa> la costumbre del aceite de oliva en el desayuno con una tostada y un ah, poco qué de... Rico, eso sí. es...
1: Una linda experiencia. El, el que lo
2: prueba... Ja. También hay otras... Hay otra, te, el tema del aceite de oliva creo que da para, para mucho ¿no? Sí. Eh, te, eh, lo podemos usar como un condimento cuando tenemos queremos re, realzar algún alguna verdura es ideal ¿no? Así creo es. Que, que da para mucho y bueno y esto es lo que es la que, que, que pensemos que cada uno ponga su idea su, con estos dos con estos dos insumos que nos da la región estos dos productos de excelente calidad que tenemos la suerte de producirlos acá. Y
1: que tenemos tantas eh, variedades, eh, variedades de vinos vino, y de aceituna de y estilos,
2: jóvenes,
1: bueno, eh, todas las variedades.
2: Exactamente.
1: Nos vamos a ir a una pequeña pausa ya para el, el último bloque, la verdad que el programa se, se pasa volando y nos gustaría hablar de un montón de cosas. Eh, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito.
0: ¿El tapón a rosca es para vinos de inferior calidad? Bueno, eh, creo que es un poco un mito eh, o en realidad está un poco arraigado en nuestra cultura por una cuestión de que se lo asocia a los vinos de los 70, 80 que sí, habían vinos de, de baja calidad y venían todos taparrosca rosca pero hoy en día encontramos vinos de excelente calidad con taparrosca rosca tanto en el mercado local como internacional hay países como Inglaterra que ellos prefieren importar vinos con tapa rosca y lo piden a las bodegas por una cuestión de practicidad, ya que la persona o una persona compra una botella y obviamente durante una cena tal vez no se lo termina. Entonces en vez de tener tal vez todo un set para poder guardar el vino en la heladera hasta el próximo día, prefieren tener una tapa rosca, lo guardan y lo consumen al otro día. Eh, la tapa rosca se ha puesto también de moda en muchos lugares, aparte de Inglaterra, por una cuestión de practicidad para la gente joven. Eh, no tener que andar con un sacacorcho, no tener que hacer todo un ritual y especialmente en vinos jóvenes es mucho más interesante eh, la tapa rosca que un corcho, eh, creo que no afecta absolutamente en nada, eh, muchos vinos jóvenes yo los compro con tapa rosca especialmente blancos, rosados e incluso tintos jóvenes con tapa rosca no me molestan para nada
1: Ahí teníamos un audio de Gustavo Atahile que tiene una vinoteca virtual, eh, su opinión sobre la tapa rosca. Eh, vamos llegando a las conclusiones de que, bueno, es, es otra opción que tenemos en el mercado y que podemos disfrutar. Últimos minutos para participar del sorteo de una botella de aceite de oliva de autor y de una de copa de cata técnica azul también de aceite de oliva. Eh, ...mandándonos un mensaje al 2616-83-1434. Eh, ahí Verónica nos contesta que gracias a todos por los comentarios y saludos... ...que se tentó con la rúcula, más el queso, el tomate y aOVE ...y tiene que ser de autor. Hoy con somos gusto. todos de autor.
2: Con gusto, con gusto, para mí es un gusto.
1: Bueno, ahí estamos intentando eh, comunicarnos con el señor Luis Mantellini, que, que seguramente está trabajando, o con o con Karina, que están. Eh, les voy a comentar, hemos hablado el sábado pasado de este programa eh, en el Hotel de Potrerillos, eh, también eh, una primera edición de un innovador programa de coaching en montaña. Es el primero en Mendoza y en Argentina. Está dirigido por las coach, la doctora Mónica del Sau y Karina eh, Fernández. Y el objetivo principal es trabajar eh, distintas herramientas del coaching dirigidas a líderes de empresas y de distintas eh, organizaciones que ocupen cargos estratégicos del sector público-privado. Y, y también que, que estén en la parte de elaboración de proyectos de dirección o eh, en toma de decisiones la montaña es un símbolo, es eh, un reto, un desafío y bueno, tiene una duración de seis meses eh, Bodega Staffil está ahí con, con su apoyo, su esponsoreo el Hotel de Potrerillos y mm, mi querido amigo Luis Mantegini. Eh, está a cargo de la degustación dirigida de vino después de que uno llega de la montaña un programa, la verdad, maravilloso Maquilín. que ojalá eh, mucha gente eh, se prenda bueno, si Héctor logra contactarse me, me hace eh, un visita. Eh, bueno, eh, chicos eh, ¿cómo han cómo... sí,
2: un comentario un comentario Creo que tenemos que tener en cuenta que cuando venga un, un turista a tanto a la región, a Mendoza, a San Juan, no solamente tiene que venir y probar un buen vino de lo que seguro que va a encontrar, uh -huh. sino también un buen aceite. Sí. Estamos en la región, estamos haciendo muy buenos aceites. Eso... Entonces eso tiene que estar en la agenda de, de toda la persona que venga de afuera y probarlo.
1: Eh, el sábado pasado... Eh, me, me diste justo pie, Leo, mira, lo voy a traer eh, cuando Luis no esté, me lo voy a traer de, de co-conductor a Leo. Eh, la semana pasada justamente eh, estuve comentando un artículo de la revista Mercasei en donde hablaba del auge del oleoturismo en el mundo y y bueno, eh, diferentes actividades que se hacen en el mundo en torno a la olivicultura, al aceite de oliva virgen extra y, y me dio, la verdad, eh, no pena, pero no estaba Argentina en la nota entonces yo justamente por eso lo traje acá a la mesa porque se están haciendo muchas cosas en turismo eh, por lo menos eh, aquí en Mendoza y en donde ya eh, por ejemplo el bus vitivinícola ofrece ah. no solamente opciones de bodegas sino también de algunas olivícolas eh, tenemos un montón de bodegas en donde enfrente en la otra cuadra porque son muy cercanas las distancias tenemos eh, olivícolas que visitar o pequeños productores tenemos la ruta del olivo aquí en Mendoza y eso quería preguntarles en San Juan ¿cómo está el oleoturismo?
2: Bueno, el tema del turismo de sí hay una ruta del olivo, donde hay varias empresas integradas, está la ruta del vino y la ruta del olivo. Y nosotros, eh, con, con Juan, también aprovecho, eh, en mi caso, en mi finca tenemos olivos centenarios y estamos empezando a cuidar unos olivos centenarios de muy vieja data. Creo que es un patrimonio que, que tenemos que cuidar. ¿No? Yo por ahí lo, lo dejo que después explique mejor Juan, que es el inventor de... de el eso,
1: inventor es, de el, la pólvora.
2: El okay. iniciador de esto. Así que no quiero hablar mucho. Pero no. coincido totalmente. Hay que hacerlo. Eh, un olivo es un patrimonio. Sí. ¿sí? Patrimonio de la región. No es un árbol que produce madera. Aprovecho y digo que un olivo para producir un kilo de aceite... Eh, son 10 kilos de dióxido de carbono que se absorben, entonces no, el olivo no solamente nos produce aceite de oliva, sino que también nos genera un montón de oxígeno, ¿sí? nos ayuda a todo lo que es el impacto climático que está sufriendo el mundo, por eso es muy bueno tener una plantación de olivo
1: Antes de hablar de los eh, olivos centenarios, Héctor, ahí tenemos una audio para escuchar.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, desde acá, desde La Positana, en San Juan, escuchando el programa, la verdad que es realmente muy interesante. Y bueno, para nosotros los apasionados del aceite de oliva, la verdad que el aceite de oliva eh, es salud. Y bueno, eh, son innumerables los beneficios que produce el consumo, así que bueno, siempre vamos a estar potenciando y apoyando el consumo del aceite de oliva. Eh, saludos.
1: Bueno, ahí eh, leo un, un mensaje de la Positana para...
2: Sí, sí, sí. sí,
5: sí es un, un
1: resumen de todo lo que hemos hablado realmente hoy en el programa. Y Juan, contanos brevemente eh, esto de los olivos centenarios, porque te digo brevemente porque me parece un tema súper interesante para que hagamos un programa en donde mm. sea eh, la revalorización de nuestros olivos centenarios en toda Argentina. Contanos qué, qué es esto que has ideado.
3: Eh, sí, ya eh, con Mariana, bueno, hemos quedado y hago el compromiso público para que después hablemos eh, ampliamente del tema. Eh, la olivicultura argentina se sostiene un poco también en la historia de la, de la olivicultura y bueno, en parte de la historia eh, son los olivos centenarios son los olivos que fueron plantando en las generaciones anteriores. Eh, y dieron sustento eh, genético, ¿sí? genético mm. el material genético, para que eh, se desarrollara la variedad Arauco, que es la variedad propia de, de, de la Argentina. Entonces, todo ese camino que recogieron los eh, antiguos pobladores de estas zonas y fueron dando a, a esta variedad, eh, tienen que ser reconocidos. Actualmente hay eh, un proyecto que, del que soy parte que es revalorizar un olivo, en realidad son dos. Son dos olivos que quedan en una cuenca, eh, una quebrada, perdón, en, en el valle, eh, valle fértil, en San Juan. En una zona que está al norte de San Juan, que es una zona totalmente anegada, totalmente difícil de llegar. Y los olivos han sobrevivido gracias a que eh, corre un río por al lado, digamos, a menos de 10 metros tiene el río La Mesada. Eh, esos olivos fueron, están totalmente olvidados dentro de lo que es la olivicultura argentina y nosotros estamos tratando de revalorizarlos a través del cuidado. Estamos haciendo un montazo de, de actividades agrícolas para que eh, digamos, reflorezcan. Hace muchos años que no dan fruta. Así que bueno, en realidad es mucho por hablar, pero actualmente hay un grupo profesional muy interesante que está interesado en revalorizarlos e incluirlos a esos olivos dentro de, de lo que es ...la ruta olivícola nacional o argentina, eh, como parte, eh, eh, digamos, en el nivel de antigüedad... ...son los, en los olivos eh, número dos en cantidad de años que, que fueron plantados en Argentina.
1: Qué bueno, Hemos, he tratado de pasar todos los mensajes, vamos a ir al último audio Héctor, por favor.
4: Hola
5: Mari, hola Luis. Eh, soy carolina y quería opinar sobre el tapón a rosca si es eh, para vinos de inferior a calidad en mi caso yo casi como consumidora de vino eh, generalmente los vinos blancos son los que traen tapa rosca me han tocado unos vinos tintos y han sido de calidad eh, creo que por por lo que tengo entendido yo los vinos que he consumido con, con tapa rosca han sido porque no son para guarda o sea, son vinos que se van a consumir dentro, dentro de un año y además eh, están bien sellados no creo que que sea por un vino justamente no es por un vino de inferior calidad eh, y, lo, y con el tema del corcho, a comparación del corcho eh, a veces puede fallar el corcho, entonces se puede filtrar un poco de oxígeno y bueno, y eso quizás pueda arruinar el vino, pero eh, en, en realidad sería una de las ventajas la, lo único de desventajas es que estamos acostumbrados a la ceremonia del descorche y bueno eh, es solo eso y bueno, para, obvio para un vino de de guarda eh, sería, sería ideal el, el corcho. Creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero no, no creo que sea por un tema de, de calidad del vino.
1: Bueno, ahí teníamos la palabra de Carolina. Muchas gracias. Y eh, tomo del mensaje de ella esto de que eh, es, es otra opción y lo de la ceremonia del descorche, que es tan importante es y también a nivel protocolo, pero el, el vino, tanto el vino eh, se ha desmitificado ya mucho, esto de, de que sea tan protocolar, eh, hay que disfrutarlo, eh, al igual que el aceite de oliva virgen extra. Eh, son dos productos que, que tenemos que disfrutar de cada experiencia y, y bueno, si al que le gusta con tapa rosca, eh, hay, al que le gusta con corcho de hacer la ceremonia, hay así que ustedes, ¿qué, qué, qué pensás Leo de, de, este, de este tema en particular? Bueno,
2: eh, creo que, que estoy bastante en, eh, de acuerdo con lo que se ha dicho eh, un vino de, de tapa rosca puede o no tiene nada que ver con el tema de la calidad Sí, sí, estamos por un tema de tradición, el tema del tapón, pero también hay que saber que, que los alcornoques no son indefinidos. ¿no? El corcho se saca de los alcornoques que están en la parte sur de España y en la parte sur de Portugal, principalmente, y es la corteza. Y el árbol después tiene que pasar aproximadamente siete años para volver a emitir uh -huh. la corteza. Entonces, no es una producción ilimitada la del corcho. ¿no? cambia la tapa rosca por ahí es un poco más sencillo. Y te da eso, que si vos querés tomar una copa por día, así nadie dice nada y quedas sí. bien, te, aprovechar la salud de un vino, lo tapás y después lo podés volver a usar. El corcho puede que sí, puede que no. Tiene que ser un corcho de calidad para que vuelva a ser reutilizado y que no se estropee, pero por ahí hay algunos corchos que ya que no son de tan buena calidad, que, que, que descorchas y, y ya tenés que tomarte la botella porque ya no sirve
1: y este tema también de los insumos eh, claro. es un es un insumo que es eh, un, un poco eh, más menos costoso que claro, el corcho claro. y bueno hoy en día eh, afecta mucho porque en en nos, nuestro, nuestro cambio no es favorable estos insumos son todos eh, en euros cotizados en euros, en dólares y bueno no no para nada eh, eh, favorecen eh, a, a las olivícolas, eh, olivícolas estoy hablando de bodegas también, claro. porque hay falta de insumos, sí, que ese sí. es otro tema que también se puede hablar. Eh, Juan, vos eh, con respecto a este tema, así como para hacer un, un cierre. No, yo y, creo
3: que el, lo que es tapa, tapa roca es, es un, una respuesta al, al, a las nuevas exigencias del consumidor, porque también. Eh, el consumidor quiere un producto más fresco, rápido Bueno, hablábamos de todo el tema del de, de, cornoque y, y, y la responsabilidad ambiental que eso, que, que eso conlleva eh, pero yo, yo siempre digo que hay que probar cosas nuevas, así como llegó el vino envasado en lata y todo el mundo se <risa> horrorizaba y decía cómo van a envasar <risa> sí. un vino en lata y, 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 y que a decir verdad es levemente gasificado para que pueda mantener su las condiciones estables a través del tiempo y después hasta que un día yo agarré en el súper y dije bueno, lo, 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 lo voy a probar y me gustó entonces uno siempre tiene <risa> sí. eh, ciertos eh, eh, bloqueos mentales con, con cosas y hay que irlas derrumbando de a poco así como hablamos el freír con la rique de oliva también con el vino hay muchísimas entonces eh, el tema de tapar de yo le digo a la gente que se anime y que no, tiene, no va a tener ningún problema Al contrario, yo creo que incluso eh, A nivel estadístico Está más probado que eh, Es más probable encontrar que un vino Tapado a rosca eh, No se echa a perder que, que un vino que haya sido Tapado con, con el con, no, que, uh -huh. Entonces bueno, al fin y al cabo Hay ciertos datos, datos que el consumidor eh, eh, Tiene a su disposición disposición para que decía eh, la viña del señor hay mucho hay sí, de todo
1: hay que probar de todo y, hay que,
3: ah. y, y, y bueno yo, yo la verdad que es un producto bastante bueno y bueno justamente favorece mucho más a los jóvenes que que o sea, los vinos jóvenes eh, y que hay que probarlo no no, no se limiten solamente a, a elegir de hecho actualmente y por la falta de insumos en argentina eh, los eh, eh, están habiendo cambios hay que decir también eso por ejemplo están saliendo eh, vinos encorchados sin capuchón. Y son totalmente sí, bonitos. Sí, sí, y uno, sí. bueno, igual es que a elegir un vino porque no tenga capuchón. Y al fin y al cabo, el contenido y la <risa> experiencia que lo, que, que lo que El es.
1: contenido y la experiencia es, el lo contenido
3: importante. es lo que es lo que importa. Entonces, al fin y al cabo, eh, bueno, son decisiones que tiene que, que, que tomar el consumidor. Y bueno, nuestra tarea como comunicadores es justamente eh, descifrar cuál es la duda que tiene el consumidor y explicarle todos aquellos temas que realmente. ...son importantes para, para el consumidor final y, y que determinan en decisiones de compra... ...y en decisiones de consumo... Eh, ...que se pasen de un aceite al aceite de oliva es, es una decisión muy importante... ...y que se pasen de... Eh, o, o, ...o que rompa con el mito del tapa roja también es otro...
1: Así es... Eh, Héctor, tenemos un audio desde Berlín...
4: Hola, mi nombre es Tatiana, los estoy escuchando desde Berlín, Alemania y quería darles las gracias a todos por, por toda la información que están compartiendo es muy muy interesante todo lo que están diciendo y todo lo que saben eh, y eso, felicitaciones y muchas gracias Leo por compartir eh, toda tu experiencia y sabiduría un gran abrazo y toda mi admiración también
1: acá también tenemos un, un saludo para Valentina Máximo y Valentín Moral los no, hijos Martín eh, Martín, bueno. perdón, perdón. Martín Moral, eh, los hijos de Leo que viven en Luján. Un saludo para ellos.
2: Muchas gracias. Sí, sí, te, 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 te están escuchando. Oh, nos bueno, no, están escuchando. Nos
1: están escuchando. No, escuchando. No, están escuchando. Nos están escuchando. Sí, sí, están bueno, eh, nos quedan pocos minutitos. Eh, voy a dar primero los dos ganadores del sorteo. Eh, el aceite de oliva virgen extra se lo va a llevar Marcela. Y la copa de Cata Técnica Azul de autor se lo va a llevar Matías. Ya después yo me voy a poner en contacto con ellos para que puedan retirar eh, su premio. Queridos amigos, eh, se nos ha terminado el tiempo. Una eh, yo la verdad que se ha hecho corto, hay tanto por hablar. Eh, principalmente quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir hasta Mendoza. Eh, compartir conmigo este programa, yo la verdad que estoy muy dichosa de este hermoso Oscar. programa que hemos hecho hoy. Y bueno, eh, tienen las puertas, el micrófono de sobre no hay nada escrito para cuando ustedes lo requieran.
2: Eh, para mí es un gusto estar acá, a disposición totalmente. Creo que el difundir todos los, todos los actores, no solamente por mí, todos los actores del sector olivícola a difundir el aceite, todas las cualidades, todos los atributos que tiene, eh, todo el sector se va a beneficiar, no solamente la parte productiva, sino el consumidor también. Es un producto local que ten, del cual tenemos que estar orgullosos, que se hace acá en la región Cuyo y que anda muy bien, que anda muy bien, de excelente calidad, valorado internacionalmente, como lo dijiste, y bueno, que puede ser, pero muy fácil, un recuerdo de cualquier turista que venga a Mendoza, que además de tomarse un buen vino, se lleve un buen aceite, que acá hay muy buenos aceites.
3: Bueno, eh, por mi parte, como, como organizador del BAYOC, que es el concurso internacional de aceite de oliva que se va a realizar en, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de Olivar Argentino, que es uno de los primeros portales eh, de comunicación de aceite de oliva y olivicultura en, en Argentina, eh, agradezco a la invitación y para mí es un placer estar acá y poder compartir eh, todos estos temas que hemos, hemos estado hablando, que son temas que nosotros los hablamos a diario y en, en las reuniones que hacemos con amigos y olivicultores y comunicadores siempre hablamos del, del tema, pero por ahí la gente que, que está fuera de la industria se pregunta qué es lo que hacen esta gente, bueno hacemos esto, hablamos del aceite de oliva de lo que nos pasa a nosotros como parte de la industria y de lo que la gente desea y quiere y nosotros eh, tenemos que responderles de, 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 de alguna manera eh, así que bueno, Mariana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Yo a Mendoza la, la visito casi eh, semanalmente, prácticamente en los últimos meses. Y es un gusto estar acá pues, y compartir estas palabras con ustedes.
1: Bueno, ¿dónde te podemos seguir, Juan?
3: Bueno, tenemos las redes sociales que es el, 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 el Olivar-Argentino, guión, eh, o sea, Olivar-Argentino, que principalmente tenemos una página web y una red en Instagram. Eh, los invito a que se suscriban Al newsletter Porque nosotros eh, casi mensualmente man Mandamos una, una lista Sobre algunos temas Y también en, en, en la web tenemos a disposición Un curso de degustación Que lo hice yo a través de los años de, de experiencia En, en la olivicultura y en el, en el análisis sensorial eh, También hay una sección de historia eh, Y después en lo que es la, El concurso de aceite de oliva Es Bayoc B-A-I-O-O-C que es la página web oficial y también tenemos un Instagram que también es, es nuestra red oficial quizás por, por excelencia que es Buenos Aires y un bajo IOC -O -O eh, ahí, te, ahí están todos los, los medios de contacto para que digamos, si tiene alguna duda nos contactamos y con gusto lo, lo hablamos
1: Leo, a usted, ¿dónde sí. lo seguimos?
2: Bueno, eh, nuestra página es de autor.ar una página muy sencilla es fácil de acordarse eh, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos con De Autor y cómo contactarnos y, y bueno, eso eh, también tengo mi Instagram que es moral.leonardo pero con deautor.ar o moral.leonardo la información ahí está ahí
1: nos comunicamos conmigo. Sí. bueno, eh, agradezco a todo el equipo de Bodega Estafile de eh, por acompañarnos un sábado más aquí en Sobre gustos no hay nada escrito
2: bien, un saludo muy especial a mis hijas eh, Federica y María Paz que ellas con 5 y 6 años apasionadas por el aceite Ay, de oliva los niños
1: es, es un tema Apa hermoso 5
2: y 7, perdón 5 y 7 años apasionadas por el aceite eh, no hay evento de aceite de oliva que se enteren que se haga que no te la, las tengo que llevar, les gusta y bueno, y con, con mis hijos con Valentina, Máximo y Martín también queremos hacer lo mismo
1: Qué bueno, bueno me des... sí.
3: eh, yo un saludo especial a mi familia a la Familia Soria que siempre está Apoyando todas <ríe> sí. eh, Las iniciativas de Del eh, de Hijo que, 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 que bueno eh, es, es muy importante contarle con todo el apoyo de ellos
1: Bien Bueno me voy a despedir como lo hace Habitualmente todos los sábados El señor Luis Mantellini Recuerden que no hay vinos Mejores ni peores Hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.